0: 15 minutos de las 17. Aquí estamos transitando una nueva hora, como lo hacemos siempre los martes, los jueves, a través del 92.3 del dial, a través de www.fmcrisol.com. Donde quiera que estés en el lugar más recóndito de nuestro planeta, ahí nos podés sintonizar a través de www.fmcrisol.com. Y estamos transitando los martes, como lo hacemos siempre, y está con nosotros... ...de un martes a esta parte, el señor Adrián Landeira. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? El placer de saludarte nuevamente, ¿cómo va? Muchísimas
1: gracias, muy bien. ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Y acá estamos, día raro, hoy. esta luna llena y no sé todo lo que ha pasado... ...y hay gente que está con un día difícil. Pero bueno, es eh, un agregado, pongámosle eh, a, a la realidad y a la situación de todo... Pero bueno, llamo que no es poco.
1: No es poco y ya lo hemos escuchado también, esto del eclipse y demás, cómo está cambiando influenciando en, en, en la emocionalidad de las personas en general, ¿no? Eh, a mí por lo personal estoy como, como ahí, atento, más tranquilo, a mí no me, no me alteró, pero estoy ahí, como medio raro.
0: Bueno, por eso, es que no, no sé si llega a ser una, como una alteración, pero sí una sensación rara. Está bien, a algo le tenemos que echar la culpa de todo lo que nos pasa y hoy nos vino Bárbaro Lecruz también, ¿no? Convengamos un poco. Tal cual, tal a veces, cual. Tal después cual. está la, el calor, después el frío y vamos rotando, ¿viste? Porque son tantas las exigencias que uno vive así tan exigido y hoy creo que es un tema que vamos a tocar con vos.
1: Exactamente, Sí, ahí, a mí este tema estuve pensando de una manera de hacer algo hoy distinto donde eh, pueda participar la audiencia, ustedes mismos ahí en, en el canal, en el programa eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? con la exigencia y la excelencia, dos palabras que las he escuchado bastante, y cuántas veces no hemos oído esas frases como yo soy muy exigente, o él o ella es exigente, pero con un tono o, o desde un lugar como que orgulloso, no como que soy exigente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y pareciera ser que bueno que esta, esta exigencia eh, o que a alguien se le exija algo tiene como buena prensa, no como que es una, una buena forma, una buena manera, ¿no? Es, ser exigente, pero yo lo que quiero traer, algunos conceptos y sigo en la línea de este psicólogo Norberto Levi, que toma algunas ideas y también quiero traer un poco de reflexión para tomar un poco de conciencia sobre estos aspectos y esclarecer, despejar algunas dudas para que podamos profundizar un poco más, entonces para mí, o creo que hay como una confusión ¿no? entre esto de la exigencia y la, y la excelencia ¿sí? Entonces quizás lo que se confunde con la exigencia y la excelencia es que pueden Pasa dos cosas, ¿no? Es que realmente se quiera lograr la exigencia, digo la excelencia, y entonces se confunde que para lograr la excelencia debemos ser exigentes, ¿sí? Y por otro lado, si es exigente, entonces quizás el resultado que logrará eh, tiene que ver con la excelencia, ¿no? Entonces son creencias por ahí muy instauradas, que el exigirme, el el hacer más, eh, ...de una determinada manera... ...me va a permitir lograr una excelencia... ...y esto no es tan así... ...entonces, acá es la primera... Eh, ...invitación que quiero hacer al público... que ustedes ahí si sí lo desean... ...es, ¿qué es para ustedes? Sí, lápiz, papel, en casa... ...y ustedes también ahí si quieren... ...¿qué es para ustedes o qué significa ser exigente? ¿no? ¿y de dónde o de quién aprendieron... ...de la exigencia y para qué les sirvió?
0: A mí la palabra exigencia me hace automáticamente eh, relacionarla con la palabra obligación ah. eh, y con una, una sensación de de, de, de como que ay, como de orden me parece que la exigencia es más eh, enviar una orden la, la siento ah. así de esa forma no exigente con el rigor digamos también sí. no sí. pesa sí. pesa
1: sí. Bueno, y ahí si estuviésemos en la sesión... ...te preguntaría en dónde te pesa... ...en qué parte de tu cuerpo registrás... ...la exigencia, ¿no? O sea, preguntas para ir profundizando... Eh, ...y que está muy atinado... Eh, ...es por ahí la línea... ...donde donde quería ir... Eh, ...entonces... ...cuando uno dice la exigencia... ...cuando mencionamos la exigencia... ...es el nombre de una calidad de la relación, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que existe se nombra una parte, pero en realidad existen dos, está la exigencia sí, que se puede manifestar a nivel personal, o sea, conmigo mismo y para con otros, o sea, interpersonal, en mi relación con otros. Entonces, eh, acá vamos a, a tirar abajo esa frase que es una mentira, donde te dice bueno, yo soy exigente conmigo mismo, pero no con los demás. No, si vos sos exigente con vos mismo, probablemente, muy probablemente, se hace exigente con los demás. Entonces, tenemos la, la, el, el, el exigente y el exigido, ¿no? como las dos partes. Entonces, los protagonistas, cuando hablamos de exigencia, en realidad son tres. Está, por un lado, el exigidor, el que demanda. Y como vos bien nombraste, Gise, el tema de sentir esta obligación, que demanda. El exigido, por consecuencia, es la otra parte, es el que sufre esta demanda, esta exigencia, esta obligación, como vos mencionaste. Hay un tercer aspecto en torno a este, un tercer componente, un tercer protagonista, que es la meta. Esto es bien importante, porque ¿qué es la meta? no? Es aquello que el exigente le exige al exigido, que le demanda el cumplimiento. ¿no? Entonces, una manera eh, de develar un poco más, porque todos tenemos en alguna medida eh, estos aspectos de exigente y exigido. Entonces, una manera de develar, de entrar a ver, de sacar de la transparencia, como decimos en coaching, es decir, del piloto automático, este aspecto de exigente exigido es, y ahí lo pueden hacer, es que complete la frase, viste, yo me siento, yo me exijo ser, y ahí completás. Y después completás la siguiente frase, en cambio me siento de tal manera. Y si, ¿y qué me dirías ahí, por ejemplo, sí, vamos con vos
0: ahora, uh -huh.
1: como yo me, yo me exijo ser, ¿qué te exigiste?
0: No, yo creo que en la exigencia, detrás de mucha exigencia, siempre hay una gran frustración. Eh, uno ya después de determinado periodo de cosas que le han pasado en la vida, la exigencia eh, es, es, es un concepto muy amplio. Ya no, no, no sé si vamos a lo que es la exigencia, porque también está el que le exige a los demás, pero no se exige a sí mismo. Entonces ahí es donde me parece que por ahí, si, si yo eh, llego a un punto donde... La exigencia a mí me ha marcado que no es lo mejor que me ha pasado, ser exigente con, con mi, conmigo misma, porque hacerlo también con los demás, ¿no? Eh...
1: Bueno, porque ahí voy a tomar dos cosas, ¿no? Por un lado es, eh, yo puedo exigir a los demás, pero si yo le exijo a un otro, también tiene que ver conmigo, ¿no? Nada uh -huh. está afuera y que tenga que ver conmigo. yo le exijo algo a los demás, es mi lugar desde donde salgo, eh, a pedir ciertas cosas que lo confundo, ¿no? Con, con esto de que puede ser una obligación, que puedo demandar, que puedo pedir que las cosas sean de una determinada manera, muy inflexible, y eso también tiene que ver conmigo, con mi aspecto, porque si no, no lo tengo disponible, no lo puedo proyectar hacia afuera, ¿no? Entonces, en esto que, que traí es cuando un ejercicio que puede ser muy útil es esto, yo me exijo ser y puedo ser, yo me exijo ser un excelente, un, un profesional exitoso, yo me exijo ser este, muy responsable, yo me exijo ser lo que fuera. Esa es una parte, ¿no? Que pueden hacer ejercicio cada uno escribiendo, yo me exijo ser, y por el otro lado, en cambio, me siento. Claro, yo me puedo exigir ser brillante, audaz, súper responsable, pero a la vez me siento eh, triste, me siento débil, me siento que no, pu siento que no puedo, entonces ahí están hablando estas dos tensiones, por así decirlo, la parte que demanda y la otra parte que sufre esa exigencia. Entonces es una manera, no es la única, de empezar a traer luz sobre estas dos polaridades, si se quiere llamar de alguna manera, el que exige y el que sufre la exigencia. Entonces, ¿esto de qué va? Eh, que uno de estos aspectos relevantes, sí, que tiene que ver con que. Eh, es cómo percibo ese aspecto exigidor. Generalmente, el exigidor está muy atrás de cumplir una meta. El aspecto exigidor nuestro es el que demanda, el que no tiene en cuenta a la otra parte. Esa otra parte puede ser en la relación, por ejemplo, empleado-empleador, el lo del arquitecto eh, el entrenador y los jugadores no importa quién sea, o con nosotros mismos teniendo estas dos partes uh -huh. ese aspecto nuestro exigidor que demanda que está enfocado en realizar un objetivo cumplir una meta a toda costa no me importa que vos te hagas daño no me importa cómo te sentís entonces demanda, él quiere cumplir la meta a toda costa y por otro lado está la parte que lo sufre que no tiene voz acá sino que, que siente que todo es una obligación como vos dijiste esta palabra para esquematizar un poco más esto, mira, vamos a un ejemplo más mundano, más concreto. Una metáfora muy poderosa es la del jinete, el caballo y el objetivo. Entonces yo digo, yo soy el jinete, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo quiero ir al poblado, que está a 100 kilómetros. Entonces yo soy el jinete, me subo arriba del caballo, agarro el látigo y le doy. Lo castigo al animal, le doy con todo al caballo. ¿Y qué hago? Cabalgo 100 kilómetros, hora tras hora, con calor. No, no hago que el caballo pare para descansar, no hago que coma, eh, no chequeo nada, o sea, se lastimó la pata y yo sigo, le sigo dando, ¿qué crees que va a pasar? Va a reventar, uh -huh. en algún momento ese caballo va a reventar. Bueno, esto, traspolalo al exigente, al exigidor y la meta. El exigente es el, es el jinete que le da con un caño, el caballo es el aspecto que sufre la exigencia, es decir, el exigido, y a donde quiero ir ese objetivo es la meta entonces yo soy el jinete el aspecto exigidor y que quiero llegar pero no me importa pasar por arriba de el exigido entonces ahí es donde se produce esta tensión eh, esta, esta confusión que traía muy cultural de el ser exigente está bien visto y no imagínate un un jefe te lo llevo un jefe o un empleado esa relación donde el jefe puede ser el que exige, donde quiere cumplir la meta a toda costa, no le importa nada, y demanda, 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 no pide, no, no hace consensos. ¿Por qué? Porque, eh, como vos mismo dijiste, es una obligación. Entonces, claro, ya la exigencia ahí mismo, yo te digo que tenés que hacer, no te estoy diciendo si querés, porque no acepto el no, no es una propuesta. Porque es que, que yo te diga, mira si será vos tenés que hacer esto, no te doy lugar al no, es sí, lo tenés que hacer. En cambio, yo te digo, che te parece? ¿En Gisela si haces esto? ¿Querés hacer esto? Vos puedes decir que sí o que no y yo me tengo que bancar el no y empezar la danza de las conversaciones y renegociar, pactar y demás. Te doy lugar a lo que vos sentís. ¿Qué, qué te parece? ¿Cómo te cómo escuchás esto? ¿Cómo te sentís? En esta situación, en esta tirantez entre exigente y exigido, yo demando, yo obligo, yo no estoy pidiendo. Entonces, acá está esa famosa frase de, de almanaque, lo que yo digo que es, viste esta frase que se dice, querer es poder, vamos a derribar con esto esta frase sobrecito de azúcar, querer no es poder, yo puedo querer muchas cosas, pero poder es otra cosa, mucho cuidado con esto que está muy instaurado también en nuestra sociedad.
0: Entonces que el famoso mucho... cuando se quiere se puede, no, no, no es así, no, no es así. No.
1: Cuando es, claro, porque ahí está otra tergiversación, otra desviación de este concepto que es, ah, bueno, no puede porque no quiere. No, 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 no tenemos que mezclar esto de que, que no, eh, digamos, que no puede porque no quiere. No, 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 es, mu es mucho cuidado porque el querer, el querer es orientar la energía, la fuerza, es como mandar y direccionar algo. Uh -huh. El poder, en cambio, alude a la disponibilidad de los recursos adecuados para realizar esa intención para llevarla a cabo son dos cosas distintas es como si te dijera un ejemplo más mundano es que el querer es como el combustible de, del motor del auto en cambio el poder lo representan el resto de las partes yo tengo el, el tanque lleno de nafta pero de ahí a que se mueva tengo que hacer montones de cosas tengo que darle encendido tengo que tener montones de componentes disponibles y que funcionen para poder generar el movimiento en este caso del vehículo bueno esto es lo mismo ...yo puedo querer muchas cosas... ...tengo mucho combustible... ...pero el poder es otra, ¿no?... ...y que tiene que ver con mi... ...también como conocer mis bordes... Mi, ...mi finitud... ...que todo lo que quiero no puedo, ¿no?... ...entonces... ...mucho cuidado... ...y en algunas terapias lo he escuchado... ...y personas... ...y frases estas que yo... ...en lo personal no estoy de acuerdo... ...que se le se las falsas motivaciones a las personas... ...sí, si vos querés podés... ...no, no, 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 no... ...no, no, no... ...mucho cuidado con eso... ...no es sano... ...no es sano pensarlo así... ...ser consciente de mis limitaciones... De mis recursos disponibles y quizás tener tomar conciencia de que necesito desarrollar algo para alcanzar ese objetivo es, es salubridad si no vivo en una fantasía de que quiero muchas cosas y después me frustro porque no las alcanzo no puedo entonces retomando un poco el hilo eh, los rasgos de esta característica de este aspecto que es el exigente el jinete por así decirlo de una manera el que demanda y que tiene una meta la quiere cumplir a toda costa ¿sí? Eh, cree que no es necesario consensuar que no, no necesita pedir permiso ni nada él quiere alcanzar la meta no considera, por lo tanto, al exigido es decir, al caballo, ¿no? En esta analogía y cree que para alcanzar la meta basta con exigir y demandar entonces eh, la, la, la invitación es que podamos corrernos ya sea que sea con nosotros mismos que dentro de cada persona hay un aspecto exigente y, ex, y exigido y exigidor, ¿no? caballo y jinete y también podemos ser el jinete o podemos ser el, el, el caballo, dependiendo de la relación, ¿no?, con otras personas. Ejemplo, jefe, empleado, arquitecto, obrero, coach y, 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 el, y el jugador de fútbol, ¿no?, en el ámbito deportista. Entonces, la idea, el poder o la invitación que quiero traer es a que podamos mudarnos del aspecto exigente, reconociéndolo. Y si nos, nos damos cuenta que ya desde el lenguaje, damos señales, que aparece un cuerpo como tenés que hacer esto, deberías estar a esto, doy órdenes todo el tiempo, a otra persona o a mí mismo, mis voces internas, es la posibilidad de empezar a consensuar, de empezar de negociar, de proponer, de escuchar a la otra cara, no que es la que está sufriendo esta exigencia. Eh, entonces, es mudarnos, es desplazarnos hacia la excelencia. Esta palabra me parece algo maravilloso, que es hacer... Es una actitud, ¿no? Una actitud creo que existencial, podría decir, hacer desde la excelencia. ¿Y qué implica? ¿Es hacer más? No, claro que no. No es hacer más. Más no es garantía de mejor. Sino es hacer lo mejor posible, dado quien estoy siendo en este momento, con este nivel de conciencia, con los recursos que tengo disponibles. Y estar en paz que hice lo mejor. Y acá, una frase para todos los que nos estén oyendo, para estas personas que suelen reprocharse, ¿no? Que suelen... Eh, decir, ay, si hubiera hecho tal cosa y me quedo enroscado en, un, en una elucubración, en un nivel de pensamiento donde aparece la culpa, aparecen emociones que no me llevan a mi mejor versión, dado el nivel de conciencia en ese momento, con los recursos disponibles que tenía en ese momento, la decisión que tomé fue la mejor posible. Si no, hubiese hecho otra cosa. Y eso trae, sí, eh, mucha paz. ¿Por qué? Porque, como decimos. ...vulgarmente con el diario del lunes todos tomamos las mejores decisiones... ...y claro, ¿Seguro? ser compasivos que esa relación, esa situación que te pasó... ...cómo resolviste, ser compasivo, abrazarte fuerte, ¿sí? el autoabrazo, ¿no? Abrazarte fuerte y visite, sí, che, dado en ese momento quién era... Y con esa conciencia que tenía y con lo que tenía disponible, mis recursos internos o lo que o lo que sucedió en ese momento, hice lo mejor que pude. Hice lo que
0: Hicido. pude, sí, tal cual. Uh -huh. o hubiese hecho otra
1: cosa distinta. Porque enseguida aparece el juicio, ¿no? Estas personas negativas, tóxicas, que dicen no, porque vos tendrías que haber hecho otra cosa, no, porque estas cosas no... Pará, pará, pará. Antes de hablar del otro, antes de señalar con el dedo, cuando señalás con el dedo índice, ¿eh? no te olvides que hay otros tres dedos que te apuntan a vos. Entonces... ...ser muy compasivos, ser muy cuidadosos... ...que cada uno está haciendo lo mejor... Sí. ¿sí? Eh, ...yo no creo que haya... buenas o malas... ...hay conciencia... ...hay amor... ...o nos alejamos del amor... ...nadie nadie te hace... si ¿sí? ...el otro hace, no te hace... ...entonces eh, es muy importante... ...y esto traer como un bálsamo de compasión... ...un bálsamo de excelencia... ...ir... Eh, ...ir registrando mis emociones... ...el cuerpo no hacer este, locuras que nos lleven al borde de nuestra energía para tratar de conseguir esa bendita meta, que en definitiva es algo que ese aspecto exigente por cultura, por mandato, por familia, por historia, nos pone delante y nos hace ir como locos, sin escucharnos, sin parar, sin ir otro ritmo. ¿no? En esta sociedad del éxito, que pareciera que este, a los 40 tenemos que estar este, realizados según un estándar que no sabemos quién, este, casados con hijos, con el perro, con el cantre con viajes, con dinero con, con pará, 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 pará. Vamos, bajemos un cambio ¿no? hagamos un revisionismo personal no nos comparemos eh, y eh, de ahí es la, la, la posibilidad de, de mirar de una manera compasiva sacar a la luz, viste como sentarnos a comer, te sentás solito, pones tu aspecto exigente y tu aspecto exigido el caballo y el jinete, no te lo olvidas más y que empiecen a conversar Che, acordate que el caballo, y vos lo maltrataste, o sea que puede ser tu cuerpo tus emociones, sí. no vas a conseguir la meta, ¿eh? Hay que decir al jinete que, que, que lo cuide, ¿no? En esta analogía que me encanta. Es bien claro, es bien claro. Tu cuerpo, tus emociones, tu energía es el, es el caballito. Y vos le das con un caño. Lo tendrías que eh, honrar, lo tendrías que le tendrías que agradecer, lo tendrías que mimar, cuidarle darle agüita, dale ver qué necesitas. Paramos acá, ¿te parece bien? Porque sin él no vas a alcanzar tu objetivo. Entonces es una invitación a, a tomar conciencia e ir hacia la puerta, hacia el camino de la excelencia, ¿no? Eh, y no es mediocridad, ¿eh? Que, ay, bueno, estoy en la excelencia y hice lo que pude hasta ahí. No, 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 no. Ser consciente que hoy hice es esto. Empezar a reconocer, empezar a desandar todos esos mandatos, todo eso que nos presiona, que nos genera un malestar. Lo sentís es bien kinestésico, es La exigencia yo la siento muerdo, aprieto los dientes, se me eriza el pelo, se me contrae el plexo. A mí me pasa eso. Entonces yo ya sé cuando estoy parado ahí. Entonces yo lo puedo mirar y acordarme la analogía. Sí. A ver, paramos un toque. hable mucho otra vez. No, no, es tanto
0: sencillo. Pero es maravilloso escucharte, escucharte es maravilloso, es maravilloso. Ya que estamos, sí aquel que te quiera escuchar también, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te puede localizar?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi canal de YouTube Adrián Landeira, en Spotify en, en, en mi... ahí ya me salen los episodios en mi canal de Spotify que es Entusiasmo Existencial y tiene mi página web disponible www.adrianlandeira.com eh, y mi teléfono personal más 54 911 45 63 y 57 me pueden mandar por WhatsApp eh, y recibo con gusto sus, sus consultas, sus, sus dudas y para mí un verdadero placer haber aportado a alguna guía eh, y traer un poco de reflexión
0: y para nosotros es un placer escucharte Adrián como siempre el martes te, te esperamos nuevamente con otro tema sí me esperas
1: con otro tema Y mira, me voy a hacer cargo Voy a hacer cargo Porque hemos conversado A los oyentes Les voy a comentar Que hay un tema Que anda dando vueltas Que tiene que ver Con las personas tóxicas no Y quiero por ahí eh, Darle lugar A hablar de ese tema La semana que viene Emociones tóxicas Personas tóxicas Estos vampiros energéticos Cómo protegerme Cómo relacionarme Porque estamos todos mezclados no Estamos todos mezclados No están la gente tóxica Y la gente no, no Está todo mezclado Incluso yo puedo estar siendo tóxico
0: Y no estoy siendo consciente Tal cual, no, inconsciente Evidentemente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, por ahí algunos rasgos para empezar a reconocer cuando uno le está pasando eso y no caer en volverse tóxico 100%, ¿no? Exactamente, un
1: tóxico a medias.
0: Ponle un tóxico consciente, por lo que ahí estaríamos mejorando, ¿o no? Es hacer, hacer un tóxico pleno, me encanta hacerlo, hacer un tóxico consciente, saber, bueno, sé que soy tóxico, está bien, no, no, no está bueno, pero por lo menos sos consciente, ¿o no? Ahora puedo. Ahora puedo hacerme como yo digo, hablando mal pronto, en tal caso, no me puedo hacer boludo, ahora no. soy consciente que soy tóxico y Claro, digo, está claro, claro, claro. No. Y el otro también ya se da cuenta que vos ya sabés que lo sos y por ahí se lo toma de otra manera, o se pudre también y te dice, bueno, oh, chao, besitos, pestañaste y no está más. Todo puede pasar, exactamente. ¿no? Exactamente,
1: todo, 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 exactamente, perfectamente dicho.
0: Adrián, un placer como siempre tenerte aquí en la radio. Un placer a ustedes, gracias por, por el espacio,
1: gracias a nuestros oyentes, a ustedes ahí, por hacer lo posible y nos vemos el martes que viene.
0: Así es, aquí vamos a estar, gracias por tu tiempo Adrián. Un beso grande. Otro para vos, Adrián Landeira con nosotros, como siempre, qué divino hablando de estos temas que tanto nos hacen a nosotros y a la vida misma, ¿eh? No es que no, no, acá hay temas que tocamos que eh, no, no podemos mirar para otro lado, porque son temas que los tenemos a diario. Eh, quizá con, con allegados o uno mismo in, sin darse cuenta, inconscientemente, y bueno, los vamos abordando. Y esta vez hablábamos de la exigencia, ¿sí? De la exigencia, de cómo somos eh, exigidos y cómo nos convertimos en exigidores. Exigidos y exigentes,
1: o sea, también, ¿no? A veces nos ponemos en esa... Y lo escuché atentamente, es un placer, ¿eh? Escucharlo, Adrián. ¿Eh?
0: No preguntamos porque es un placer escucharlo.
1: Sí, sí. Esa no, es la, la verdad. La verdad. La verdad. Estoy como un alumno, ¿viste?, escuchando al Calladito.
0: Al y mira que Casualito. para que ustedes los dos se callen la boca tiene que ser muy, pero muy interesante, les aviso. Es muy, ¿Se está escuchando? A ver, no lo sé. Vamos no, a, ver a ver acá. Ahí, ahora sí. Ahora sí.
1: Es que es tan preciso y contundente cuando lo escuchamos a, a Adrián que uno hasta se siente a veces como que le pasó algo de lo que él está contando. ¿Y te acordás? Uy, tal vez me, me acuerdo que me pasó lo que justamente él está hablando ahora, ¿no? Así que por eso es, es lindo escucharlo.
0: Hasta las 19 estamos... Informados. ...en Crisol. Esto es IGN Crisol 92.3.